0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por... El otro tema que quería abordar es que estos son dos años de crecimiento inédito, así como sufrimos como mundo una caída del 3.1, el Fondo Monetario Internacional reitera que el mundo este 2021 va a crecer un inédito 6% y que en el 2022 ese altísimo crecimiento se va a mantener. ¿A qué se debe esto? Dos cosas. Uno, efectivamente el proceso de vacunación y dos, los planes de eh, incentivos, y eh, sobre todo monetarios, las inyecciones Trillonarias que se han hecho para tratar de reactivar la economía. Pero ojo, esto está haciendo de que la producción no crezca al mismo ritmo del de gasto provocado por esas inyecciones de liquidez y que parte de ese exceso de gasto se esté yendo a los precios, se esté yendo a la inflación. Y eso ya tiene en preocupación a los bancos centrales eh, en el sentido de hasta dónde mantener ese exceso de liquidez. O sea, a partir de qué momento los bancos centrales van a empezar a recoger velas. Porque les preocupa que la economía se está calentando en términos de indicadores de inflación. Y en el momento en que eso se haga, eh, por relación económica, las tasas de interés mundiales van a empezar a subir y eso va a generar un atractivo para que capitales que están en los países emergentes como el nuestro salgan del país buscando esos mejores rendimientos. Entonces Mi mensaje claro de hoy es que nosotros no podemos soportar el crecimiento que se ve bien durante estos días en Costa Rica, en un crecimiento global transitorio, coyuntural, porque estas tasas de crecimiento mundiales del 4.9 no van a estar para siempre. Entonces, como gobierno, nosotros no, pod no, no podemos descuidarnos y tirar las campanas al aire con la nueva tasa de crecimiento del Banco Central anunciada del 5.4, que ya todo está resuelto, sino que deberíamos preocuparnos por el régimen definitivo, que es el que representa prácticamente el 85% de la producción del país. Ahora bien, cuando uno abre esto por regiones, la gran noticia es que nuestro principal socio comercial logra recuperarse en el 2021 de la caída que tuvo en el 20, pero más allá de eso, Estados Unidos está mostrando una tasa de crecimiento inédita del 6% y la mantiene en el 2022. Si yo fuera, ¿verdad? Y estuviera en, en, en empresa privada, yo ya hubiese ido donde mi cliente a decir qué tengo que hacer, ¿verdad? Donde mi comprador para hacer más negocios con usted. Bueno, me parece a mí que la política exterior costarricense eh, se ha quedado corta en el sentido de ir eh, abiertamente a decirles, somos socios dígame qué tengo que hacer, señor Biden, para ser parte de este proceso de crecimiento que ustedes están teniendo. Pueden ver la zona del euro, eh, pueden ver los mercados emergentes, eh, sobre todo en, en el Asia, aquí el tema es China, China no cayó, eh, con la pandemia creció 2%, y ahora en el 2021 recuperó su tasa de crecimiento previa de prácticamente el 8%. Y tenemos nuestra región que crece, sí, 6.3%, pero vean que ese crecimiento es transitorio, se vuelve a caer en el 22 a un 3%, y que el crecimiento del 21 no logra recuperar la caída del 20, o sea que en Latinoamérica la pandemia nos pegó más duro que cualquier región, y a su vez nos está costando recuperarnos eh, dos años. Ahora, si queremos ver este, la fotografía por los países, tienen cómo pegó la pandemia en cada uno de los países centroamericanos, el más sufrido Panamá le sigue Honduras, y luego tenemos la recuperación de cómo se va a venir dando esto, se recupera más rápido el caso de eh, Panamá, con un crecimiento del 12%, Dominicana, eh, que incluso aplicaron lo que en algún momento discutimos acá y no tuvimos la capacidad de hacerlo, y es que la cadena de valor del turismo toda ha sido inmunizada, todos los trabajadores, desde el chofer, desde el conductor, desde el botones, desde la persona del lobby, de los hoteles, eh, renta cars y demás, están vacunadas. Y han sacado una campaña de que el turista no tema porque aquí estamos inmunes al COVID. Y eso ha hecho que el turismo en República Dominicana respecto al nivel previo a la pandemia ya esté un 25% arriba. Aquí lo planteamos nosotros. Yo soy asesor de la Cámara de Turismo, y de la Cámara de Hoteles, más o menos en junio, julio. Y ya no nos dieron eh, pelota. Y aquí tienen las tasas de inflación eh, previstas eh, para el 2021 y el 2022. Eh, vean que el año 20 fue un año relativo de baja inflación y ahora tenemos tasas de inflación relativamente altas de 1.7 en, en economías avanzadas prácticamente al 3%. En el caso de los Estados Unidos, una tasa inflacionaria preocupante del 4% y que los está llevando a discutir si los paquetes de estímulo monetario deberían empezar a recortarse ya. Este fenómeno inflacionario, según la mayoría de los expertos, pareciera ser transitorio, que obedece a un fenómeno natural y es que el crecimiento de la demanda no es seguido de inmediato por el crecimiento de la producción y que además hay especulación Muchos de los que perdieron durante la pandemia están aprovechándose de la sobredemanda que hay para subir los precios de materias primas, para subir los precios de los, los fletes marítimos y otros. Esa es una discusión que se está dando a nivel mundial. Bueno, ahora Alfredo nos va a ampliar algo sobre ese tema, este, pero lo que se dice es que la transitoriedad de este fenómeno inflacionario, ojo, no es una cuestión de un mes. Se está hablando que va a durar entre un año y dos años de inflaciones relativamente altas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque nuestros procesos productivos tienen materia prima y, y eso nos puede impactar. Economía hoy, democratizando la educación financiera.